0: 张志志的带货小剧场 ，Action， 请欣赏诗朗诵《一个人过圣诞》。我今
1: 天一个人过圣诞，爱情，呵，与我无关。三两成群的人们走在热闹的大街上，得，我还是自己回家点外卖吧。厉害的人就是圣诞节还在加班的人。和蔼可亲的邻居也在庆祝，乐此不疲的。打着电钻，一个人的圣诞夜就要结束了。咚咚咚咚咚咚咚,咚！智智，你怎么来了
0: ？我带了两罐酒来找你过圣诞呀。你在干嘛呢
1: ？我我在写诗呢
0: 。哟，这什么诗呀？藏头诗啊
1: ！你竖过来读
0: ，我我看看。我爱喝三得利和，何乐怡
1: ，嘿。店的门关门都没有嘎吱的关门声了，
0: 高
1: 兴，太幸福了，不敢想象这样的幸福。我们给大家介绍一下我们现在的环境，现在是北京时间
0: ，呃几点呃？几点？十二点多吧。起
1: 码十二点半了。现在我和智智久别重逢的第一天，久别重逢的第一天，然后就熬大夜了。熬大夜、啊。嗯，因为今天智智早上。八点的飞机哈，嗯、然后从深圳回了北京，然后下午一点到家。结果他后来就一直在写剧本。嗯，我们本来说今天要录音嘛，结果他一直在写剧本，所以直到晚上我们才有空把这个音给录上。我们现在为什么出门呢？因为我们这一期。正如大家在小剧场所听到的，我们要喝何乐怡嘛，就是我们一直很喜欢喝的一款三得利旗下的何乐怡的预调酒，就是有冰柠茶口味和那个混合水果口味了。然后我们刚刚在家里一边商量说我们今天要聊什么，一边觉得光喝何乐怡有一点
0: 不够，因为有的，因为有的时候你你喝酒最重要的就是边喝酒边吃好吃的，边跟人聊天，<对>这三种东西缺一不可。
1: 对，然后我们现在就有朋友。有酒还缺什么呢？我们
0: 就找个小便利店买点下酒菜，对对对什么鸭肠、鸭肝，呃，什么鸭脖之类的。
1: 对，然后也是出来走一走吧，因为其实我现在也在远程工作，然后志志今天他回了家之后也一直待在家写剧本，所以我们等于都在家闷了一天。啊，所以虽然现在挺晚的了，但是我们还是决定出门买下酒菜，不知道有没有什么鸭脖之类的。这是你最近的驻组的经历是什么样的
0: ？最最近驻组的经历就是
1: ，有达到我们在这上一期的时候我们提出的诸多愿景
0: 上。上一期的时候幻想了很多驻组的场景，比如说半夜三更会有什么。漂亮的小帅哥敲你的门，邀请你一起撸串，然后编剧老师，编剧老师，能能不能给我加点戏啊？我跟你睡，嗯，呃呃、<笑>没有之类，<笑>类似这种场景完全没有出现，然后完全没有嘛，一次也没有吗？一次也没有，甚至没,<吗>没有去过片场，我们就一直待在那个酒店里改剧本，敲门。是的，然后那些跟负责跟导演对接的工作都是由责编来做，我就在那里修改。基本上我我回到北京的状态大概属于落荒而逃，可以可以这么形容。这是一个我们彼此都非常理解彼此的工作为什么这么运转，却仍然感到无奈和痛苦的一项合作。对，其实其实很
1: 多时候就是创作这个事情，大多数时候你并不是每一分每一秒都在创作内容，你很多时候其实是在彼此是找到交集。对对对对对，这个过程其实是很痛苦的，就是你可能每每一方的对于内容的想法和理念和概念和自己设想中的那个东西不一样，然后你这个时候其实每一方你都得满足，然后你就只能在甲方、乙方、丙方中间找到那个可能只有一丢丢的那个交集，然后我们再沿着这个交集去推进那个内容，这个彼此说服的时间其实比较消耗。是的，是的，是的。
0: 不得不说到，在这段痛苦的时间里，给我强大心灵慰藉的一个群，这里要实名感谢这个群名，谢谢你，咱九零后，<笑>老虎、孔雀、孔雀、考拉、考拉、考拉，大家莫名其妙，不知道你在说什么。嗯嗯
1: ，嗯这是我们上一期我有提过，就是、嗯、其实大家都是我的朋友了，就是因为之前我家里出事儿的时候，大家都来长沙陪伴我嘛，在长沙的时候，因为这是要负责。替我就是招待这些从外地来的这些朋友，所以他们之间拉了一个群。一开始的时候可能只是通知一下说，说、哦、啊，我们今天在哪儿见面、啊，然后。我们今天在哪儿吃饭？但后来，当
0: 我得知了，他后来有一次我们分享一个心理小测试，叫测测你是什么动物。啊、然后呢，我们就分别说出来，我说我是孔雀，你呢？你是考拉。然后小荣说：“你们在说什么呀？”然后我们那个群就暴露了，就暴露。小荣说：“怎么会有一个我没有见过的群？你们必须把我拉进来。就”就就是这个群里面所有人都是我最好的朋友，然而我却不在这个群里，这个事情
1: 太极其荒谬，<的>我不能接受。啊、危险！我在让你们把我拉进去的时候，我其实自己坦白说，我也并没有想到，就是他会活跃度这么高，而且。一直活跃了下来。
0: 对，就是我可以翻看日历，能明显的看出，除了八月有几天，好像由于我们各自的客气，没有怎么聊天之外，接下来九月、十月、十一月、十二月是全天无休的都在聊天，省、就、得、是、<笑>我们我们的领导都在听。领导听稍微克制一下，领导，你要知道，有些时候水群是为了更好的工作，<对>因为有些时候你是需要一些精神支撑的。水群都
1: 是为了让我们的灵感更加迸发出来，不是为了群聊本身
0: 。没错，是这样的，对吧？而且
1: 你知道，就是群里还有。一一个另一个编剧嘛，叫麦麦，做编剧都有一些很奇葩的习惯嘛。然后他就有一个习惯是他的那个输入法是可以记字数的，但是那个字数还特别奇葩，他有一些折线图啊什么图，可以告诉你你今天写作效率是多少。然后他有一天把他的那个折线图发到群里，我们看到说今天写了五万字，然后有两点五万字都是在微信里面写的
0: 。我我也是跟他一样的，<笑>就是比如说王力宏的事情刚出来的时候，正好是我剧本赶得最紧张的时候，他们在群里如火如荼的聊天，我一点都跟不上进度。我<那>我我跟狂狂聊三百。<条>然后还狂艾特说这是怎么还没还不还不出现？然后我就很着急。赶完稿之后，他们也都睡着了，我我就窝在被窝里，把他所有情聊一条条刷完，我才抱着我的手机安然入睡。<笑>然后而且要感谢张小龙更更新的这个引用功能，让你没有错过没有任何一个消息，因为所有的艾特
1: 你都可以把它引用，<也>然后集中回复，集中回复，就像批阅奏折一样对对对。是
0: 的，是的，反正这个群还是给给我很多支撑的。他有的时候会说很多正经话，有的时候是说,说废话。游戏时间就很好玩
1: 。哎，我们这个点应该抓不到奈、那、克、个。撤了吧，抓不到耐克，抓不到耐克。现在十二点，十二点四
0: 十。抓耐克是我们经常玩的这个游戏。<笑>我去深圳的第一天，然后他们问我酒店的房间环境怎么样，我就拍了一张。我说这是叫极其热情。<笑>这是我的书桌，这是我的床。我在床上铺了自己的新四件套。这是我本人。然后我在卫生间里拍了一张，我穿着一件黑白色黑底,黑底白耐克。对对，对那个是黑底是摇粒绒，白耐克呢是一个横勾，<对>一个竖勾，一个大勾。竖勾，一个大它是从底下哦，<对>一个对角。线，一个对角线，你看起来就像挎着一个白色的包一样，总而言之就是那种类型的耐克的衣这件衣服我们在我们搬家那一天你也穿了，然后当天我们还发了那个微博嘛，嗯、然后大家也可以看到了。是，本来这只是一个普通的自我介绍，后来突然有一天是你先看到的吗？你在路上看到了一个跟我穿着一模一样衣服的男人。因为这件衣
1: 服太打眼了，它就是一个黑底白勾，然后那个勾巨大，远远看上去完全就是你分辨不出来那个耐克的勾是勾，你以为他背了一个白色的包。然后我就有一天在我们城里逛街的时候。<笑>就遇到了一个男人，然后我就赶紧把他拍下
0: 来，我就跟智智说，你看有人给你撞衫了，嗯、对，然后不知道为什么就开始群里就开始<笑>开始不知道就发起了这个找耐克的运动，然后大家相继在胡同里、马马路边以及各种匪夷所思的地方发现跟我穿着同款耐克的男孩和女孩，我们这可不是一个普通的找耐克游戏，不是那种什么，哎，你把耐克的衣服发到群里，我们不是为了玩、这个，我们不是我们是有得分制度的，首先你找到一件正确的耐克才可以得一分。如果你找到是那种黑色滑面料，而不是毛面料，那不得分的。如果是绿底的白耐克也不得分。如果是黑那个高高，如果是横高不是竖高也不得分。如果那个勾勾是你自己 P 上去的，更加不得。分。那还要扣分，还要扣分，因为你弄虚作假，弄虚作假，你这败坏风气。最完美的一个
1: 耐克就是跟智智的耐克那个一模一样的那个耐克，我们才能够算一分。找耐克游戏只是其中的一个了，嗯、还有很多很傻的游戏。比如说，我不知道大家，如果你们也有群的话，你们有没有玩过《疯狂星期四》的游戏？
0: 对，《疯狂星期四》就是一给你派送肯德基套餐的游戏。啊，不用谢,谢。帮我老奶奶盖盖章。不用啊，不用了，谢谢。<笑>嗯
1: ，我们遇到了卖花的老
0: 奶奶。残忍的没有买花、啊、残忍。我们继续跟大家说疯狂星期四肯德基。嗯，你说啊。啊说啊我们有有一个群友是一个暖群小天使，叫洛华。对，然后洛华非常
1: 夸张。我我我先插入一下，洛华这个人是什么样的人？就刚刚我们说，呃，每个群里的每个人都对应着一个一个动物嘛。然后有的是老虎，然后啊、呃，比如说我这种，我就是喜欢发号施令的老虎。然后有的是孔雀，孔雀就是指你比较热爱社交，然后你喜欢跟大家就是 social， 然后比较开朗的人。然后还有考拉，对吧？考拉就是比较 nice， 然后会比较服务型人格的照顾大家的人。而洛华就是一个大孔雀。之前我们就聊过，说我们这一期可能会要 Q 到九零后群的大家嘛。然后我提前有在群里问大家，我说 Q 大家的时候，首先能不能 Q， 其次是你我们我们是说大家的昵称呢，还是说什么名字呢？因为考虑到有的人可能比较在乎隐私问题嘛。然后咱们闲者时间也并不是一个有知名度，毕竟有这么大，对吧？<笑>然后，然后我就问大家说能不能 Q， 然后其实其他的朋友的反群友的反应都比较正常，就说可以啊，没问题。然后只有洛怀一个人非常严肃的跟我说，他说你能不能 Q 满我八十分钟？就是要不这一期闲整时间我来录，我来给大家详细介绍一下我的生平
0: 。感觉<西>他就是一个、呃、大孔雀，一点五岁就移民到杭州的人中。<笑>非常非常搞笑，他经常会在群里分享丁香、哦，他暖群宝，他每天都会发起至少一个拙劣的运营话题，比如说、哦、大家今天做了什么，还有什么迅速拍下你眼前的东西，这已经是比较好的运营，高级了，高级了，高级了，高级了，拍下你什么窗外的云呐、啊，他每天都会给大家发送一个丁香医生的小知识。对，我觉
1: 得他最牛逼的还不是说运营话题，而是他会挨个 Q，、嗯、对就是他会艾特你，他不管你在工作他不管还是在开会，他就艾特到你回应他为止，就是你必须今天对王力宏的事情发表一个看法。嗯嗯、<笑>然后，对，就是在洛怀的暖群之下，群里变得很活跃嘛。嗯、然后，在所有的暖群的策略中，洛怀最爱的一个暖群的策略就是我们的疯狂星期四
0: 。嗯,嗯,<能>嗯，他没对，肯德基，他每到星期四的时候，他就发肯德基疯狂星期四的套餐给大家，然后一共有限定的份数，然后说先到先得。我们几个就挨个排队领它。然后其实那个
1: 套餐，我补充解释一下，其实就是 emoji 了，就动画微信的动画表情，表情有
0: 一个汉堡，有一个可乐，一
1: 个牛奶，然后一个薯条，他就把那些 emoji 拼成了一份一份的套餐，然后可能用破折号来隔开。中秋节的时候呢，他可能会给大家划呃放很多很多月饼，然然后说家人们，我给大家准备了很多五仁月饼，然后冬瓜月饼，
0: 大家来自取。对对对，这个煞有介事的给大家分配伙食，然后我们也煞有介事的领取。比如说袁哥就会说，<笑>那我先领领走一份喽。然后我我说我也饿了，我就说我开吃了。然后我就把发了汉堡、牛奶、薯片的表情。然后有的时候我们还会交换食物，我说我说袁哥，我不想吃我的可乐，能不能跟你换一份薯条？就把我的 emoji 表情跟他交换，这样的话我的 emoji 就有两份薯条
1: 。对，然后他们就。很开心地进行一些很幼稚，然后又很长的很游戏我们也能玩两个小时
0: 。我反正觉得一个群让你快乐的地方就在于你可以在里面尽情的说废话，并且这里所有人都能接住你的废话，大家都很乐于的来跟
1: 你互动玩这些很幼稚的游戏，
0: 对，成为一个小孩儿。不过这里也有很多让我会觉得我更有力量成为一个大人的时刻。就我还有这种时刻。当然啊，就是除了那些小孩的部分，呃。这里是有这种力量的。我跟小张也说过，就是因为聊一些走心的内容的时候吧，我们有的时候经常会从一个玩笑聊到一个走心的内容，并且发现原来大家都有类似的共鸣。然后还有让我印象深刻的就是洛怀的父亲的节件，洛怀
1: 成功出现了二十、嗯、分钟，分钟
0: <笑>一言以蔽之，洛怀的爸爸是一个希望他成为董董明珠那样的人的爸爸，他从小对他有很高的期待和要求。像我在上一期
1: 里面已经跟大家介绍过，我的学姐洛怀是一个怎样。的人了嘛，对他就是一个已经有了稳定的情感关系的支撑，然后。呃，经济条件和个人能力各方面都是非常好的一个这样的人，但是他的父亲总是在对他的事业上提出更高更高的要求吧？嗯、希望你能再多赚钱，或者是你能更有更有对，你能成为一个真正的一个作家，或者是你能成为董明珠，你能带更多的团队。所以陆怀有时候会
0: 因为这件事情有一些压力。嗯，因为他有的时候也会想停下来，人总有想停下来想清楚自己想要做什么，或者待在那个迷茫里什么都不想的状态。然后这样的话，可能就会跟父亲产生争执，然后他会到群里诉,诉说这个苦恼。然后当时很让我感动的一点就是，大家纷纷就把自己跟父亲相处的经历都分享给他，告诉他我我们也有这样的烦恼，以及我们面对这种烦恼是怎么处理的。这个也有抚慰到洛怀，并且让他，
1: 因为他愿意在群里说这件事情，其实。代表着他对于这一部分人，不管是在理解力上，还是在呃真诚的爱这件事情上，都是有一定的安全感的，他才会愿意把自己和父母之间可能最隐私或者是他心里最痛楚的地方，嗯，然后来跟大家
0: 分享。结果他发现这个安全感在这里得到了一种确认。我觉得每个人都非常认真的对待他的问题，没有用什么抖劲就接过去。<对>或者说，就像我们什么，闪开一点啊，想开一点，没有这种，嗯、我觉得大家都非常的真诚，然后他被真诚的接住了，在这种过程中，我也会感觉到被抚慰到。嗯、你被抚
1: 慰，你是觉得就是你看到大家。群策群力的分享自己的故事，<对>然后这一点吗？还是什
0: 么？是的，就是我们是没有亲缘关系的人，甚至我们也并不知道对方过去同有什么样的情史，有什么样的过去，高考考了多少分。但在就是我们在这个群里，我不需要知道彼此的背景信息是什么，然后我们都非常的真诚地安慰一个人，把自己的过去分享给他，我觉得还挺打动人的
1: 。我们现在到了一个七幺幺是二十四小时开门。哎，好像好像，只有红烧带鱼。你想吃什么？这个是什么？这鱿鱼,鱼啊，鱿鱼,鱼。他们说这种淡水鱿鱼不好
0: 。是啊。是<吗>嗯。那这个虾，海带，素菜这个好像不碰了
1: 一点。哎，我也不知道想吃啥了。这个鸡腿怎么这么大呀、啊？这
0: 个火鸡腿哎。吃吧
1: 。鸭肠可以的。你之前是不是熬夜的时候就好像买鸭肠？鸭肠嗯、对。隐隐约约有这个印象。今
0: 年有听说了。
1: 还有啥呢？反、啊、正就这两个比较好吃。寿司你要吗？寿司也没有什么。喝的你要吗？怎么在深圳养成了这么健康的饮食习惯？我这个关东煮都结块了。那就买这两个吧。你好，买单。Hello， 买单。
0: 一次是恶，鬼，两次就是恶鬼。哦。难道这古墓只会对
1: 恶鬼有用？肖雨在房子和两个小鬼说着话，却不想萧强此时走了进。是谁<试>？听故事。他好像听的还是一个恐怖故事，听他这个恐怖，<笑>吓到我
0: 了
1: 。<笑>哎，好热呀
0: ！我已经把衣服脱掉了
1: ，感觉走了我的摇绒暖和了，暖
0: 和，真的暖和。Hello， 大家好呀！好呀，我们,我们回到我们豪宅。在小房间了，<笑>来，我们来碰一个杯，碰一个杯，讲<张>
1: 。我真的很爱喝这个冰柠茶的味道，我觉得它比较清爽，因为最近北京就是很干燥嘛，然后有暖气什么的，虽然确实会让冬天变得更温暖，但是也让人很暴躁，所以每次喝冰柠茶口味都会让我稍微舒适一点。但我记得这个很辣哦。我知道我喜欢吃辣的。我记得这个鸭肠特别辣。你好像从二零一八年就开始喜欢吃这个鸭肠了。经常第二天去你房间找你的时候，看到满地都是鸭肠的盒
0: 子。<笑>也很下酒，但是有那种剧本的味道。怎么有剧本的味道、啊？哎、嗯，太难过了，因为那个时候二零、啊，就是你说的二零一八年，我赶稿的时候就会在旁边吃这个鸭肠。嗯，老师现在吃这个就带着那个。气味是记忆棚，<笑><笑>我一个也不要丢，全都是剧本的，全都是剧本嗯
1: ，我也会有点忧伤耶，就是我也会想到2018年的时候我的状态，就当时还是，这父亲也在，然后一切都还特别平稳嘛。确实是某种味觉和某种气味，就是会把你瞬间带到这个地方。你不需要什么抽象思维、文字，他都会把你拉回去。是。
0: 你看过一个什么电影？他说男主人公最讨厌听到别人喝完酒之后有啊的那个音，但是那个音
1: 不是很爽吗？就,就这样，啊
0: ，就这样。
1: 哇！但是喝酒不就是为了这一个啊吗？对，我也是。但是就是觉得不得体还是什么？好像是
0: 不得体吧。但我觉得还挺好听的，因为那你喜欢吃面条？哎，我也我也我想说这个，就是我想说每个地方礼仪不一样嘛。然后之
1: 前在日本的居酒屋，真的就是日本人就就会这么吃，哎，就此起彼伏的的声音
0: ，为了表达对美食的赞美，就哎哎哎，真的吗
1: ？我是喜欢的，因为我长沙人，长沙人喜欢嗦粉，嗦粉就一定要嗦出来，嗦本身就是一个的动词嘛的拟声词。
0: 嗯嗯嗯，嗯我们刚刚聊到了洛怀，然后洛怀是我跟你认识以后，我见到你的第一个朋友，啊，是吗？嗯，你的长久朋友中的第一个，所以你跟他是怎么认识的？他
1: 是我的学姐，然后我跟他认识特别老土，我吃了鸭肠有点辣，嗯，等我喝一口何乐一。<笑>就是她是我的学姐嘛，然后认识她的方式其实还挺老土的，因为她是文学社社长。但我说真的啊，就我不是一个对于社团非常感兴趣的人，我当时去文学社纯粹是因为她，就是因为她，嗯，为什么？因为我。呃，我我依稀记得当时好像是因为
0: 我想起来，
1: 你对文学不感兴趣，你连写诗都不想写，我不,<为>我不感兴趣，嗯、我也不看什么书嘛，我也没有什么文学素养。然后，但我确实是在当天新生的所有社团招新的时候，我听到他讲话，我觉得他是唯一一个跳出来的人。我是我是说在，在就是在所有的其他油腻的学姐学长的人群中，他不一样。嗯嗯、他就说我我并不觉得就是在文学社就必须要写诗，必须要每天读多少书，把自己弄得特别有文化。嗯、他说。其实根本的目的是要希望大家都能够变成一个无愧于心的有趣的人，嗯、类似这种表达吧。嗯嗯、其实当时本科是二零一一年，在二零一一年的时候，嗯、有趣还不是一个像今天如此这样泛滥的话语，嗯嗯、就我就觉得他有点跳出来。对，然后。而且我印象很深刻，他当,当时在，呃，所有的介绍的时候，他就当时他他他有和一些其他的北大的学长做一个东西，那个东西叫做小宇宙百科，嗯、跟小宇宙重名了啊，嗯、不是这个播客 APP、嗯。嗯、对他他那个东西是当时我们在用飞信，你知道吗？就是我也
0: 用过，好像飞信短暂的辉煌过一段时间，然后对,对对对对对
1: ，然后他们每天会有一个编辑来推送一条他们认为你应该知道的冷知识，嗯，你可以想象吗？就当时其实社交网络一点都不活跃，嗯、对，然后他就做了一个。哇，我觉得完全是今天发 push 的概念，嗯,嗯，然后我当时就觉得这种信息的组织形式和下放形式特别新颖，嗯、所以就记住了它，然后。嗯、啊，他当时特别装，你知道吗？就是就是他他他讲完了，他就要走了嘛，然后我就拦住了他，我就说，哎，学姐，你们有没有报名函？嗯，对，然后我就想填那个报名的表格，因为其他社都有嘛。嗯、然后当时特别帅的跟我说，他说真正优秀的社团不需要报名表格，
0: <笑>就是文学社没钱买表格是吧？对对
1: 对，其实后来就是才知道，其实他们根本就是因为他自己没准备，嗯、就是他刚刚接受这个社团，可能有点手忙脚乱。从小
0: 就开始，从小就装、就是、就装
1: ，你知道吗？嗯、然后我当时就觉得这个女人好不一样。<笑>我被他撞到了，然后反正就认识他了，就加了 QQ 嘛。不知道是所有有一点喜欢写东西的人都有这个经历吗？其实我当时我并不是，你看我现在可能是一个对于自己的核心能力和工作能力相对有自信的一个人，但我以前不是的。我我我以前对于我不知道自己会写东西，或者说你可能有一点点小擅长
0: 。你什么时候知道自己会写东西的？你<笑>
1: 就落怀跟我说的。嗯、真的就是他的。你的意思是，
0: 初高中的时候，你都没发现自己有写作方面的才华吗？我当
1: 时只觉得自己喜欢喜欢写东西，或者是我当时甚至觉得自己是郭敬明看多了，所以矫情。嗯，因为我的高中并不是一个特别优秀的高中，他可能只是一个二流高中，然后我身边的人，他们也。没有那么大的，没有那么宽广的视野，觉得来认可你这个东西。然后大家可能多多少少都会在 QQ 空间来进行日志的写作，对吧？嗯、然后大家来互相留言，然后改改个人签名。就我一点也不跳脱，我完全不觉得自己写的东西跟别人有什么不一样
0: 。我觉得我……那你有收到过不一样的反馈吗？你、嗯、就是你现在往前回溯，觉得其实我是不一样的
1: 。那些不一样也都很很庸常。就怎么说？就我觉得很多人都有被就上台念作文，嗯、或者是我小时候，我喜欢在更小的时候，嗯、比如说小学或者幼儿园的时候，嗯嗯、我当时的音乐老师经常不想上音乐课，嗯、他是一个、呃，这个以后再讲，他是一个很很很很很很懈怠的一个音乐老师，嗯、所以每次上音乐课，他就会让我上台给大家讲故事。哦
0: ，然后你就临时编故事吗？对，我会
1: 临时编故事。这么厉害，你天生编剧啊？没有没有没有，就是。因为我我幼儿园的时候，我妈很爱给我念故事，嗯，对，而且她念的故事都是大家也知道，《金瓶梅》嘛，七岁读《简爱》什么的。嗯、然后我我小时候也很爱看迪士尼嘛，所以我好像对故事会有一点点，嗯、就是你会有一点点敏感。嗯，所以那些基本的故事的情节模式可能都在我心里了。嗯、比如说，我一定知道王子和公主就是会经历重重困难，然后有一个 happy ending、嗯。所以这些模式深深深的扎根在我心里。我我讲故事起来就是可以随口编的。嗯嗯，所以后来就变成了一上音乐课我就要讲故事。嗯、但说实话，我依然没有觉得这有什么不一样，因为也不止我一个人讲，可能大家都讲，着说我讲的次数稍微多一些。嗯，嗯那念作文也不是念我一个人的作文，所以我直到上大学我都不觉得。我都不觉得我我我我我似乎可能有才华，我没有肯定过自己的，嗯、我只是觉得我我是一个有点矫情的非主流
0: ，很难想象。我我确实没有见过那个时间的
1: 你，嗯，就是我我觉得我只是有点矫情的非主流。我印象很深刻，当时跟洛怀加了 QQ 之后，我们他可能来我的空间看了看，嗯、然后我也去他的空间看了看，踩了踩，踩了踩下一
0: 串小脚印
1: 踩踩。对对对对对，我就记得他,他当时还写古文，嗯、用古文写日志，哇，好牛逼，根本就看不懂，但是就觉得很厉害。他当时就莫名其妙特别鼓励我，他就说我印象很深刻，是我当时大概。大一的一个晚上，当时刚入学才一个月吧，刚进入大学，嗯、然后我就在我的破电脑登录 QQ， 然后我就收到了他发来的一个一条消息，嗯、然后他就说我看了你的日志，嗯、你有没有想过你真的要好好的去面对写作这件事情？嗯、这是第一次有人在我面前提到写作这两个字。嗯、以前大家就会说你发日志，或者是你写点东西，或者是你写作文，嗯、但是没有人。把这个东西上升到一个写作，
0: 嗯，就基本上就相相当于现在我们听到创作这个词，对对对对对，很严严肃的，像听到作品一样，对对对对对，嗯、它是
1: 一个很高不可攀的词，嗯、而且是一个文学社社长来提出来的、嗯。这个时候突然
0: 文学社社长又变得有分量了起来，
1: 突然就有分量了。嗯、我就说我没有想过，然后他就说，可是我真的很看好我觉得你就是可以写出很爽的东西的那种人。嗯、呃，我印象很深刻的当时就用了“爽”这个字，当然“爽”这个字你有非常多的理解，但是我、嗯。当时的利益就是可能是酣畅淋漓，可能是就类似于我手写我心，嗯、然后来表达自我。而且面前的这个学姐，她是充分相信我有一个自我可可供我去表达的。嗯，然后我当时就被这句话震慑到了，你知道吗？嗯、一个这样的人竟然对我如此的肯定，当时看起来也没有什么有利可图的样子，因为他也没有在这句话后面跟一个说“嗯、那你来给我们写一个什么文学社的导语吧”，他也没有这种任务。嗯、所以我当时就觉得，我第一次被人看到这一部分的。能力吧，其实我到今天也不是很确信，我真的有这个才华吗？或者是我真的、嗯、嗨，就是我真的跟别人不一样嘛。但你初次被看见的那个瞬间，就是很会让你震撼，嗯
0: 、会让你记得，甚至一辈子都会记得这件事。对对,对对对，我觉得就是大家就是会记得那些戳到你心里的夸奖。对，和可和认可，<对>然后顺着这条路走下去。所以当时我就还是挺感动的
1: ，因为他也是本地人嘛。然后我，我当时周末的时候，我就会去他家找他玩儿，嗯，然后他就会带我去逛大商场，然后请我吃饭，然后。<笑><笑>然后去他家里住，嗯，然后跟我分享他的童年，然后少女时期什么的，我能感觉到他对我跟对其他的学妹不一样吧。然后那个东西虽然它只是一个很简单的肯定，但它就会让我有一个初步的自信
0: ，就是我一定有什么过人之处。
1: 对，就这个就是我跟他认识的过程吧，嗯。嗯
0: 你一直对我说，他曾经对你的影响很大，嗯、就是一个第一次给予你认可的人，而且是认可很对地方的人。嗯，嗯对，你有这样的朋友吗？我觉得你还是很认可我的
1: 。嗯，我当然认可你了
0: ，而且你是给予我最多认可和肯定的人。不可能吧
1: ？你是一个如此招人喜欢的人
0: 。对啊，就是他们都会说我很可爱，但你会说、嗯、智智，你这方面很厉害。嗯。比如说认识你之前，我是一个很少有表达欲的人，我不怎么说东西。小张是一个他什么事他都要问你怎么想的人，甚至我们一起开了一档播客节目，你说的我很烦人。在以前是不可想象的，因为我并不是一个充沛表达欲的人。你能拿起话筒侃侃而谈的时候，其实我我每次握着话筒，我都天哪，我要说什么？对，但是你让我认识到，原来我也是有一些东西可以说的
1: 。其实刚刚这两个东西有一个。共性就是你不知不觉地开启了另一个人的潜能。对的，是的，其实它也是一种进步式友谊的一一种,一种感觉吧。我给你带来的东西，并不只是说我送你一个玩偶，我送你一个很贵的项链那么简单，嗯、而是我让你意识到自己原来还可以那样
0: 。嗯，原来我还有另一面，这、就是我从前没有想象得到的。对。就是我有时候跟你或者
1: 洛怀或者是我其他朋友在相处的时候，我会有一种错愕感。嗯，因为坦白讲，我觉得我的起点就是真的是跟你们不一样的。你们不管是成绩还是家境的起点，其实都是比我要好的。然后，因为就之前有一次，我记得你知道我跟谭师傅他们一起聊天嘛，嗯，然后就大家就聊到高考的分数嘛，嗯，然后就我就惊讶的知道，原来你们高考都有六百多分
0: ，我们三百多分，我们江苏不一样。你们三呃对，就是就是大家都是、嗯、都是。过重本线的那个人，我,我对我发现你也，你每次听到这个都会大呼小叫，然后然后从从平<笑>就是那时候，平时对我们呼来喝去，在那一刻那一秒钟，他就,会就是那个的舔狗，就,就对，就会变成舔狗，很难得，
1: 就很厉害。因为我并不是一个一直被看好的人，嗯、就大家别看我现在嚣张跋扈，嚣张跋扈
0: ，现在嚣张
1: ，<笑>对，但我之前就是一个黑白小张。嗯，你你知道我高考发挥的也很好，嗯、但其实我在达成了这一个成就之后，我家里人。对我的反应就是，你你这么会读书，就是大家的反应都是诧异，嗯、大家不觉得这个事儿是很理所应当的事情。嗯、因为我之前就是我我的心思就没有花在学习上嘛，然后可能我也确实不擅长数学，嗯、然后后来我认识了大家，我就会觉得
0: 说，我何德何能能够跟大家，你就会觉得说数学好有什么用啊？现在<笑>还不是我钱？<笑>说来说去就是得意这句话，还不是我的舔狗？
1: 我、哎、<呀>我还是会经常震惊于我朋友的优秀吧。嗯，
0: 我觉得是，你只需要震惊你自己的优秀就好了。什么呀？只是只是，只是因为并不是每个人都适应那种应试教育制度，尤其是像你这样一个人，我会觉得你，就是跟你接触就很能明显的感觉到，你能特别清晰的发现。理想世界和社会世世界的不匹配，就是你能特别敏锐的感受到不公平。这也太
1: 痛苦了，<呵>这简直是一个痛苦
0: 人格。所以我就会觉得，那你在那种严格的应试教育体系下，你得每天体体会到多少不公平。就是在我眼里，也许像流水一样的，嗯、呃，家长权威、老师权威，以及在我眼里如此自然的不公平的东西，在你，也在你那里，也许是重如千钧的东西。嗯、我觉得你是在背负着那些来去上学的，你也许并不是应那里，并且你在那里。你在那个体系里会很不快乐，嗯、所以这消这损耗了你，消耗了你，然后你现在跳出来了，你可以自由选择自己，诶、呃，就是有尽量多自由选择你人生的时候，你马上就绽放了你的光彩。我好感动，我要哭了。对、嗯，<笑>就又一个被看
1: 到的瞬间吧，嗯、我觉得可能是因为没有人从这个角度理解过我，就是之前可能长辈们会觉得说。女孩子啊，是吧？就是可能到了之后成绩就不好了，或者是我只是因为运气好，所以高考才超常发挥，或者是我只是因为我学电影嘛，是艺考生嘛，然后就觉得你只是，嗯,嗯，你擅你做了你擅长的专业，所以你才超常发挥。嗯、他们会找一些运气上层面的理由，嗯，去理解我的超常发挥，但没有人从这个角度理解过我。我觉得朋友。真正看到你或者对你很温柔的那一瞬间，是真的可以记一辈子的。所以就也想跟大家分享一下我们在友谊中的一些感人的时刻吧，就至少是现在印象还深刻的一些一些瞬间。你有什么？温柔的瞬间吗？就
0: 我觉得那些温柔都是如水般浸润在生活里的。你站在那里让我吃蔬菜，我就觉得很温柔。但是如果非要说事件的话，如果我我写的某个句子，我对那种抄袭也不是特别特别敏感。但是如果有人用了我的句子，然后小张发现了，他也会比我还生气的说：“为什么你要用智智的句子？”就是你也会捍卫我这一点。然后我记得好有至少有两次，你会跟别人说这是智智的句子。还有好几次类似的是在我遭受。不公平待遇，但是我自己不是特别意识到，或者说我觉得算了吧，不要过去，呃，算了吧，要不过去吧的时候，你说不能过去，不管我们有没有百分之百占理，<笑>你都百分之百占我。
1: <笑><中>你说的我很没有素质，嗯、没有
0: <笑>没有底线，没有边界的道德就是,那种就是那种很高中女生，因为我从来没有体验过这样的感情友情，让我有一种就是我跟我高中班级那个坐在最后一排扛的扛把子的女生成为了好朋友的感觉。嗯他像一个母狮子一样保护着我，啊、就是我说算了吧，算了吧，不吵了，息事宁人。然后他就跳出来说：“谁欺负我朋友？”<笑>好像是有点幼稚，好像作为成年人，是不是会用一些更理、更温婉，或者忍气吞声，或者迂回的方式？但是你从来不这样。元哥说过一句话特别精彩，啊、说说你让如此珍贵的我生气了，嗯、就是这句话说的特别好。就是、嗯、我本来觉得我只是一个平凡的我，但是你这么宝贵宝贝我。我不管怎么样，你都宝贝我。也许就是，也许没有百分之百对啊，但你就是宝贝我，于是我就会觉得我是一个宝贝。然后，然后我就也更宝贝自己了。我觉得是你的宝贝让我更更爱自己了一点。嗯嗯。
1: 我不会别的，嗯、
0: <笑>不会别的，我不会别的。嗯、
1: 就就像我们之前跟呃小康他们聊天的那一次嘛，就你听到小康他被霸凌就会很生气，就是如果是我男朋友在旁边，我就要叫我男朋友从书包里掏出那个铁棍,铁棍敲他的头
0: ，<笑><笑>然后每个月去少年所探监。
1: <笑>我觉得我对你。印象很深刻的温柔瞬间，是你愿意跟我 A 房祖什么？你想你什
0: 么意思？<笑>你你就是这个就是这个，你说绝对绝对感人的，比能超过我的就是这个。还有什么钱你钱只看钱的女的？<笑>不
1: 是，我跟大家，你先别哭，我跟大家解释一下为什么是是是这个。因为其实从去年年初开始，芝芝就已经有很多很多时间都不在家了。嗯，然后他已经住在他们工作室，不知道之前有没有给大家介绍过了。就是他们的工作室是一个很大的别墅，然后既能住，然后也能写作。然后其他几个编剧的同事都是在那儿住和写作是一块的。所以志志在忙得昏天黑地的时候，他其实在一年中365天有300。五十天哪有这么夸张、啊？三百三十天，三百三十天都是跟他们一起住在大别墅里的。但是明年就不
0: 一样了。哎，明年就不一样。嗯、
1: <笑>对，反正去年去年一年多的时间都是这样吧，将近两年的时间都是这个状态。然后其实我自己是真的很挣扎这件事情。我觉得我们两个也也是有因为这件事情而。去我,我们吵论挺多次的，也没有吵吧，但就是比比较争论和在意，因为在我心里，我我不希望一个人就怎么说呢？就钱毕竟是钱，虽然我们是最好的朋友，但我不希望你因为我正在遭遇一些难的事情。而说起来我就气了，你今天说。<笑>而为了维持一关系而付出自己不需要付出的钱，就现实情况来讲，你确实是你如果不跟我合租，然后你你至少不跟
0: 你合租怎么办呢？你一年就可以我,我怎么办呢？省好几万
1: 块钱，然我省好
0: 几万块钱干嘛呢？你住在大别墅，我省好几万块钱，然后孤抱着几抱着几万块钱孤独，对吗？什么孤独？你还是有同事和伙伴，你可以住在大别墅，<那>住得下的呀那那那我。那我们怎么办呢？我们就是我们，然后就变成了一个陌生朋友。你可以，你
1: 可以来我租的小单间录播客。
0: 你租小单间、嗯，我住小单间。你一个人能住小单间吗？你看，你看，你看，
1: 就是这个问题吧。就志志根本就不是因为听众朋友，你们能在这 get 到我的点吗？就志志他不是因为他的我是因为物理,物理和生存需求，所以才在北京出这个几万
0: 块的房租。他是因害怕我孤独，他刚刚暴露了我。我不是害怕你孤独，我是害怕我孤独。我是我是由我的孤独推及别人你会孤独，但最重要的还是我的孤独。
1: 但是你根本365天，你去年一一年多
0: ，我也不是。不是说永远不跟你住了，我是我只是觉得。那你这样是讲什么？你你这个意思，我告诉就是我，因为、哎、我就跟你吵过很多遍了这个事情，就是你总会觉得说，哎，这这这你我这就是你这是付出，你这我就不想，我就我就。<笑>你说啥？你就是这气到语无伦的。我跟你解释过多少遍了，<笑>就是你不明白，就是你在一个地方也许工作三百天都在那里，可是你的家是在另一个地方的。我不知道大家有没有出过差，如果你出过差，你就知道，你总。总是要回家的，但你,你不能因为我出差三百天，你,你就不让我回这个家。但那个地方已经是一个被打扮得挺好看，然后他是打扮得很好看的出差的地方
1: 。但是你一年有三百三十天都在那儿，你其实是出于就是划算或者是什么的。我不知道
0: 你你你就经常觉得呃我我可能不怎么在家，然后我是出于跟你的友情，然后我觉得哎呀，呃，首先小张小小张自己租单间又贵，然后呢小小张。我也不知道你是你觉得什么，就是觉得就是觉得我我我我不老住这个房间，然后还出这份房租，你就觉得呃，就是我亏了，你就这么想是不是？嗯，我觉得你你怎么能这么想的？我如果我做一件事，一定是觉得我我赚了我才做的。就是我不知
1: 道有没有我在迁就嘛，因为我我不希望被别人迁就和照顾嘛
0: 。对、啊你，那那你你的意思就是说，你觉得你承受不了我我我的好是吗？嗯。为什么呢？你你为这不对我这么没有信任感吗？为什么你觉得这点承、啊、这点好你都承受不了？两
1: 年的房租加起来十万块钱，两年
0: 加起来只有十万块钱、啊，一个人就要花十万块钱。我一个人就要花十，但是这样的话我们就会是我们就会一直合租下去，是一直很好的朋友。我只要一工作放学回来就能跟你住了。如果我不跟你住，这两年产产,产会产生多少变数？你也许会跟另一个人合租，跟那个人成为好朋友，然后我就再也挤不进来了。你就跟那个人长长久久了，我怎么办？我只是写了一。这两年的剧本，我会回来的。你在你在为占有欲买单，嗯、<笑>真的，呃，因为我我还是很能深切的体会到那种，嗯，就是如果这个北京没有小张的话，我就不觉得他，我为什么要留在北京
1: ？哎，我我觉得这个东西我,我也是非常有共鸣了，嗯、就是你呃在这里给大家介绍一种情绪处理的方法嘛，就叫做我叫做箭头法，好像是叫，就是当你。
0: 被问一件事情，信不信我刚刚说那句话。我
1: 先给大家介绍完这个方法，就是当你为一件事情非常困扰、非常纠结的时候，你可以把这个困扰写下来。嗯，就是你写下来，比如说我感到焦虑。假设啊，我感到焦虑是因为我三十岁之前不能挣到两百万。假设这是一个特别具象的焦虑，然后我就划一个箭头，然后那个箭头的意思代表着那又怎样？嗯，就是结果会怎样？嗯，然后我就往下推。嗯，就是我会往下推。就比如说那个逻辑就是三十岁之前不能。能挣到两百万啊！箭头，那又怎么样？嗯，嗯那我可能就必须在老家和北京中做选择，嗯、然后再画一个箭头说、嗯、那又怎么样？嗯，嗯然后我就说我可能要回老家，然后、嗯、那又怎么样？嗯、回老家之后我就会不快乐，嗯、那又怎么样？嗯嗯、我不快乐是因为我在老家没有朋友。嗯，其实这个是我当天推导出来的一个一个东西，就是你不停地追问你的情绪，然后问出来说，那又怎么样？那个其实最核心的那个东西，就是你最畏惧的那个点。我就会发现，其实我的需求根本不是三十岁挣了两百万，嗯、我的需求是我害怕我我我没有朋友。当然，人每个阶段，别人的朋友可能都是随着这个年龄和。环境和地域去在找的，嗯、但是我很害怕，我回老家之后我就没有像智智这么好的朋友了
0: 。那你为什么就愿意为了区区十万房子把我拒之门外？<笑>你
1: 怎么又绕回来了？我<笑>在这抒情，啊、你在抒情，就是<笑>、就是、就像其实一个月之前我们面临着搬家嘛，嗯、就是你其实也并不知道你这一个剧本要写到什么时候，你可能又是一年或者又是半年
0: 、嗯。对啊，首先就是咱房子有人，咱我的房间有人住了，那那没亏，对不对？就是而且他们能陪。陪伴你本来就是，如果我不在家的话，你就一个人很很很很孤独。但是你知道你，你你
1: 的这个思维就是，你觉得你不在家，你觉得你没有住这个房间，但这个房间因为我的母亲在住，所以你觉得不亏。<对>那是因为你把我们当自己人。对呀、啊，我们就是自己人。就就所以这个还是挺感动的嘛，所以他其实延伸到另一个温柔的瞬间是去年，即使在这个大背景之下，就是你很难回家，然后我,我知道你也非常忙碌，你也没过上什么好日子，天天就是忙就是写
0: ，但是。
1: 对，但是你当时住在长影嘛，那个大别墅什么的。然后我们当时的家住在海淀，如果有在北京的朋友，可能就知道长影到北电，这到海淀真的是很远的，就即使打车都要坐上整整一个小时。嗯，然后但当时你还是经常，会在我需要的时候，就是不管多晚，然后都会挤时间回来陪我。我觉得这个也是很感动，虽然时间很短啊，嗯，因为我觉得。即使你对我很好，但我我永远不能把你对我的好当做我应得的
0: 。我也一直想向你表达的是，我不会无缘无故对一个人好。哎、<呀>我我在你身边是能感受到很多很多力量的，就是在你身边，并不是说哦，小张是一个没有力气的急需要人的小张，于是我过来把我的能量给你，我然后你吸走了我的能量，然后我是一个供给者，并不是一个这样的关系，而是在你的身边，我本来只有呃百分之七十的电量，可是在你身边我能充到百分之百，你。是那个能给我很多能量的人，所以我愿意待在你身边，<对>而不是因为我想要把我的能量供给供给你消耗。不是的，是因为你能给我力量，我一直告诉你，你是能给我力量的人，所以我非常喜欢环绕在你的身边。真的吗？真的。绝对没有骗你，
1: 但是你回来一趟又得两三百块钱的车费，一个人，你
0: 你看看，你就是在乎钱，这就就是这就是为什么你就是自己反思一下自己，我就是穷闹的，你明白？就是咱就是穷闹的，咱们要是再有钱一点，咱们就不会困扰这个什么什么什么,什么每个月我每年多花五万块钱，就是咱们就是朋友也不做了，没有，我们再过两年就会觉得我们的想法幼稚可笑，因为我们变我们会变成有钱人，然后在这，就杀。说话是瞎说
1: 话、哎，也不只是从长影赶到海淀了。嗯、我觉得其实像去年很多时候，就是包括从北京飞长沙，你也有好几次陪我从北京飞长沙。我觉得这个也是让我很感动的，因为去年呃父母生病嘛，所以人会变得非常脆弱。就是你即使踏上从北京的家到长沙的家，中间这个旅途可能只有加起来五个小时，从到机场然后再飞。但有时候都会觉得很害怕，因为我不知道我回去面临的那个场景是，是是是怎样的？就是我会见到怎样的病人呢？他们的到底进展成什么样了呢？但是有好几次都是，就是志志愿意，嗯，即使只有他在走之前，他明明知道当天可能只能陪我待一个晚上。在长沙，他依然会跟我同时买票，然后同时陪我到机场，然后陪我坐飞机，他会把我送回长沙。我觉得这个事儿还是我我永远想到永远受宠若惊，你知道吗？你的一个朋友会愿意奔赴一千多公里，然后把你从一个城市送到另一个城市，第二天再赶最早的班机飞回北京，继续开他的剧本会。他只是怕我在回长沙的路程上会孤独。我觉得这件事情也是让我非常感动的，就我不能把大家对我的好当做理所应当的，或者是因为我个人遭遇到了一些，嗯，悲伤的时刻，我就理应被宠爱。我我永远觉得所有朋友对我的宠爱都很珍惜。就是友友谊的温柔时刻,时刻、嗯，你还有什么别的友谊的温柔？反
0: 正我待在你身边的时候，我从来就没有觉得我在我在陪伴一个受伤的你，我都是在汲取你的能量。我跟你说实话吧，<笑>你说什么？什么东
1: 西、啊？
0: <笑>这笑的牙都活了。<笑>你就是一个，不管是你脆弱的样子，还是你面对脆弱的方式，都是在给我力量的。那我们来喝一杯和乐怡，干一杯。怎么回事啊？在<笑>
1: 这,这么重要的关头，<笑>来
0: 干一,杯干一杯，干一杯，干一杯，干。贤者时
1: 间由 Marcus Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听，不听也没有关系，给我们五星好评也可以哦。同时，我们的节目也会更新在各大
0: 主流音频平台。我们节目的微博名是贤者时间播客，你也可以在微博上找到我们，欢迎写信给贤者信箱、哦。我
1: 刚突然想到。所以我的历任男朋友都非常吃你的醋，这
0: 是应该的吧？<笑>男朋友毕竟是一时的，
1: <对>看谁先结婚啊？我们看谁看谁就把话撂这儿、呃，可以。
0: <笑>对，我还要参加洛
1: 怀的婚礼，你知道吗？洛怀邀请我当伴娘
0: 。你你你很介意这个事，因为你说了好几次，因为我要减肥啊。没有啊，伴娘胖胖才能衬托新娘、啊、他已经敲打过我好几回敲打过你好几回，他,他不想要一个胖天鹅是吗？他不想要一个
1: 胖天鹅，我会觉得我心态有点复杂。嗯、就在他刚刚跟我说他已经领证了，然后他拍结婚照的时候，嗯、我虽然看似在群里祝福他，但是我的心情是非常纠结的。嗯，那个纠结的感觉就像是，也不是说占有欲，而
0: 是、嗯，就是这个人有了更加亲密的支撑。
1: 我我不是吃醋，我是担心。嗯嗯我是担心我的好朋友被被男人欺负，哦<笑>，就我听到他结婚的第一反应就是，我就很想跟那个男的说，我说你可不能让我的好朋友天天洗碗。
0: 你看看，你就是说母狮子的本性又出来了，<笑>就是人家什么又没干呢，你就开始开始气上了，<笑>就开始警告上了，你开始拿大棍子在你面前晃了，<笑>就是那种母狮子捍卫朋友的那种气概，尤其的每次都是很让我就震惊一遍。就<笑>就每次都震惊一遍，<笑>就每次都会震惊一遍
1: 。<笑>我,我的学姐可是要写作的人，你不能让她整天给你洗碗。她、嗯、因为心情好的时候可以给你做做饭、洗洗碗，嗯、但你不能要求她，
0: 你不能要求她、嗯。我、嗯、我就会有点担心这些吧。不允许你让她迁就你的人生。<笑>洛怀听到了，洛怀的男
1: 朋友听到了吗？放给他，放给你男朋友听，在客厅公放这一段吗
0: ？不允许你迁就他的人生。<笑>
1: 真是呃，对，不允只允许他先救你的人，只允许他
0: 他先救你可，可以可以。<笑>我还是很好奇你男朋友的，呃，你的恋人男朋友的想法，就是他们把他们和我归,归类为什么样的类型？觉得我们会有冲突呢？其实是一个很具体的
1: 事情，比如说，可能就会觉得说，嗯，那想结婚，可能我应该跟他一块住，嗯。但我就觉得，拜托，拜托。<笑>就是我都要结婚了，我还不得抓紧时间跟志志住,住吗？
0: 但是就是有一种很流行的说法是，嗯、呃，朋友是你没找到男朋友时候的备胎。就我觉得这种说法就是很拙劣。但是就之前也确实有碰到那个朋友，我我说哎，还是还是没找到男朋友。他说你还在跟小张住是吗？我说是的。呃、他说也许你不跟小张住，你很快就能找到男朋友了。他就会觉得说我的人生已经找到了一种亲密关系，虽然这个亲密关系跟性无关，嗯、但是他<嘛>、啊、突然成这个<笑>什么。鬼了！澄清这件事，没有人要听，呃、没有人要听。我就会觉得，我我就根本不怕小张他们结婚或者有生活伴侣，或者他们曾经一度因为养育18岁的儿子，所以这18年来与我关系没有那么浓度高。我觉得我和小张以后要共度一生的人，我们扮演的属性是不一样的。也许那个人跟他有更深的利益捆绑，比如说他跟小张一起躺在家里，然后小张说我要辞职了，那个人想老婆房贷还。没。没还完，咱不能辞职。但是我作为他的朋友，我就能坚定的支持他。也许朋友就是因为我们不用对对方的人生负责，所以才能为对方做出更让对方。感到快乐的人生选择，
1: 但是快乐是唯一重要的事儿嗯
0: ，也我觉得也许并不是快乐这么简单。嗯嗯、你我们总是会因为各种各样现实的引力而选择妥协，嗯、但是朋友是那个告诉你，你忘记掉现实吧，别妥协。也许这是比较天真的东西，嗯、但是人有的时候就是要克服掉。或者暂时忘掉那些现实的阻力，你才能冲破这个现实的阻力。我觉得朋友也许是那个帮你帮助你冲破的力量，因为如果所有人都在告诉你你还有房贷没有还，或者说你该生个小孩了，<对>那么没有人在不考虑这一切的情况下支持你，你该怎么办呢？我觉得朋友也许是那样一个存在，他也许没有呃很深的金钱和经济的绑定，但也许他是那个一直支持你的人
1: 。有时候人生也很难讲啦，就是、嗯、假设你刚刚说的这个情境就是属实，然后。如果我真的想要辞职，因为我没有还还清楚房贷，所以身边的所有人都不让我辞职。但也许我辞职之后挣的比现在多一百倍，也有可能，是吧？嗯，那我就给你分钱
0: 。好，哎、<呦>可以，<是>可以。<都>嗯，等我把嗝打完。嗯。我们的何乐已是一个气泡酒，就冲你这甜，就大家不就不不买两箱就说不过去，就就不去海外旗舰店买两箱就说不过去。但是友情就是那种很长的东西，友情可不是一两年的东西。PUA 我，可能你由于热恋，比如说小张，你也可能由于热恋，这一两年你满心满意都是他，你知道我仍然是你最重要的朋友，但是你就是没有那么多满心满意能分给我。但是不重要，我等啊，来日方长，热恋期总会过去，荷尔蒙总会消失。<笑>然后你又是我的了
1: 。我觉得这个就是朋友跟恋人的区别。嗯，就假设在不结婚的前提下啊，嗯、恋人的荷尔蒙是会消退的。我们单说荷尔蒙这件事就不说什么一次次重新爱上对方这些鸡汤。嗯，荷尔蒙的欲望是在成一个下滑线的。嗯，但是朋友反而是你经历了越多事他的那个曲线可能他上升的坡度非常的缓慢，嗯、他的起点比荷尔蒙低很多。嗯，但他是一个稳定的恒。缓慢的上涨是一个上扬的一个曲线，嗯，至少我的感觉是这样
0: ，嗯，只要你不犯原则性的错误，他他可能友情账户里是会慢慢。你说说你的原则性的错误包括什么？就是你犯什么错，误，我就不跟你做朋友了。对对对对,对其实我充分相信你的自省和自我反思会让你不犯那些错误。你犯那些错误你就不是你了，所以我不太相信。举个,举个例子呢？你的底线是什么？就是如果不不不对标到我身上，不对标到你身上。就你
1: 单说你的底线，就我还挺好奇的，因为你看上去像是一个没有什么底线。哎，我什
0: 么鬼啊？
1: <笑>你你就是你，你不会生气，你只是会不再在乎的那种感觉。思考的时刻，时刻适合干杯。干了这杯什么？干<了>你刚说干了这杯贺乐怡。这<笑>是思考底线，已经思考了五分钟了。他其实并没有什么底线
0: ，没有。你不可以。你是没有想到，还是想到了在措辞？我想到了我一些讨厌的人，并且在试图总结他们身上的特质。你先说说，如果你的朋友犯了什么原因错误，你就觉得他不会再是你的朋友了？那我的雷区可多。你说说，你说说。首先，我知道
1: 绝对不能抄袭。啊，对对对对对，嗯，我是很讨厌抄袭的。嗯嗯，嗯我想到一个。好，你说。当我对一个人有，我以为我们是朋友了，然而我发现你只是。把我当做情绪宣泄的工具的时候，这个我也不喜欢。就比如说，他应该不听我们博客。那个男孩，他经常会跟我们倾诉他的事情，而且他的倾诉不是点对点的倾诉，他是把他的倾诉会群发给十个人。我是那种对朋友的求助会很认真的人，就一旦我觉得你是我的朋友，就你知道长沙人纳入了我张家帮的兄弟体系。长沙人，对，也是张家帮，也是张家帮。然后，放主题继续说。我们张智展，我真的很认真的去接住他的情绪的，就他跟我倾诉的时候，现
0: 在才发现原来张智是惯了性了。以
1: 我之性，冠你之名，浪不浪漫？浪不浪漫
0: ？记得你发给十个人，然后对百分之百的情绪
1: 。我刚开始的时候，我首先我觉得我被信任了，啊，这个人在跟我坦诚他的脆弱，我一定要帮助这个男人。然后后来就发现，嗯，就是他跟大家都这么说，然后我一。开始的时候我还很认真的跟他回复一二三四，动用我所有的洞察力，你知道吗？就真的是给他很很深刻的帮助。但我后来发现，我不管给他提多么认真的反馈，嗯，他都是不接受。嗯。而且，首先他秒回，嗯，他秒回就证明他其实没有看完，嗯，或者他没有看懂，或者他没有想要认真把你的话当回事儿，嗯，他就秒回了一个什么？哎呀，就不是可是怎么怎么怎么样，或者怎么怎么怎么样，然后他继续宣泄他的情绪，嗯，一直把我。当成承载它、承工具承载它情绪的工具，而且甚至还不
0: 是唯一的工具。对，我
1: 是所有的工具分之一。嗯。但是他有点相悖论了，就比如说，我也很怕别人感觉到我把他们当工具，所以这就是造成我、嗯、之前某一期说我无法松弛、依赖别人的原因嘛。嗯、我连心理咨询都恨不得教会咨询师一些什么、嗯、些道
0: 理，这样才能对得起人家浪费在身上的时间之类的是吗？对
1: 对对对对，就就永远不要走到一个天平的两端吧，就可以适当放松，但是也不要利用别人的好心。嗯，是。这可能是我的雷区两个
0: 。我刚刚又想起了一个快乐的时候，我想想不快乐的时候啊。
1: <笑>你为什么想起快乐的时候？
0: 因为你刚刚说不要就是走入两个极端，然后我就想起了有一次我是跟萌萌一起出去玩的时候，嗯、那时候我就是失恋嘛，正好跟国庆撞在一起。萌萌就说我们一起去重庆玩好不好？他是知道我失恋的，他就陪我去了。在重庆那那一路上，我都沉浸在就是失去一个人的心碎中。然后其实我甚至印象里。身边就好像没有一个萌萌，啊、那我就很我很能理解到，一定是把它当成一个陪伴我的工具，它一定承载了我很多忽视和心碎的时刻。我好像是独自完成这个悲伤的旅程，我都不记得我做了什么，因为那时候是刚失恋，呃，不到一个月吧，反正很难过。就是回过头来再看到那些在重庆的照片，那就比如说半年之后、一年之后，我走出来了，我再看那些照片，然后我就会看到我给萌萌拍的照，我们两个一起在外面吃的饭。我是对他的感动。是在我再看到那些照片的时候，他在我的身边。那个时候，我是感受到非常大的温柔的，就是很抱歉，就是很悲伤的时候，我忽视了你在我身边一直陪伴着，但是你是在的。我觉得萌萌可以理解，萌萌可以。好
1: 感人哦！你<笑>你能记住这些时刻，并且不觉得它是理所当然的，也是一个很好的品质。嗯
0: 、什么都能夸，这是一个忏悔时刻。<笑>嗯
1: 、没有，因为之前总是听到一种说法嘛，嗯、就是大家好像就有一首歌，什么越长大越孤单嘛，嗯、就大家会觉得说，好像我越长大越害怕，嗯、或者是越越长大越越长大，交到好朋友的可能性越低，嗯、就总是会有一个这样的公式，嗯、会觉得它是一个成反比的，嗯、但。我觉得其实不是、哎，越长大交到好朋友的可能性越低。我觉得可能是因为你没有真的长大。然后其中很重要的一点，很多人只是长了年龄，没有长心智，他对于情感的理解和对于情感的维系都是非常初级的。嗯、为什么你让我想到这一点？是因为我会发现。你离你的失恋也过去一二三四<笑>数年了，数年了，<笑>但你依然记得这件事情，嗯、并且你愿意承认自己当时的忽视，嗯、这个事情就是你情感肌肉的增强啊，就并不是所有人都能有这个情感的洞察力和和和愿意去给一个迟来的道歉的这样的，这是很很强的很高的情商。我们在长大的过程中会失去一些朋友，我们会和一些人走散，然后我们又重新认识一些人，我们会因为天灾人祸失去一些人。但在每一次每一次的悲伤和痛苦和不理解和争吵之后，你都有成长，你你又变成了一个有生命力的人。然后你又比之前多想通了一个事情，这样你受过的苦才没有白受。嗯、就这个道理讲出来好简单，这个道理无非就是吃一吃一堑长一智的道理。但是很多人没有做到，就他一直在原地打转。我我我吃过了很多亏，也没有过好这一生嘛。你还是得想想就当时到底发生了什么，嗯、这样子你才能。
0: 你为什么失去？这样你才能下一次不再失去，<对>或者说不在以同样的理由失去。对，
1: 或者是你，你仍然像一个吸毒上瘾的人一样，依然失去，但你至少知道了自己是为啥，嗯，你脑回路是什么，嗯，对。所以我觉得，世界上不应该有白吵的架，世界上也不应该有白白失去的朋友。我们应该从每一个丧失中都得到一些成长。这个就是越长大。你才会越有，你才会对自己越了解，对人类越了解，嗯，然后去扩充你对于人类的信心，嗯，增强自己的勇气，嗯。
0: 小时候我们跟别人吵架，我就说那就绝交吧，然后我们真的因为面子就绝交了，并且我们三年就再也没有联系过。长大之后，也许我们说那就绝交吧，但是我们会在第二天找到对方，我们说为什么我会对你生气了？下一次我不会再对你生气了。上一次我们可能是因为我们懒得对朋友好，所以失去了这个朋友。然后这一次我再遇到一个新的朋友向我倾诉烦恼的时候，我没有因为工作太忙，于是装作忽视掉他的情绪，而是说。你为什么难过？这个我也非常共鸣
1: 。我会觉得，在所有的关系里，不管是爱情还是友情，真的，一点懒也不能偷。嗯，真的不能偷懒。就你偷
0: 的每一点懒，其实你以为对方能消化，你以为对方能自洽，你以为
1: 对方听十集《贤者时间》就能假装你没有对他造成伤害，并不能。朋友们
0: ，嗯，我们继续侥幸侥幸的生活，后来失去了对方。嗯对嗯。
1: 你刚刚说的这个，我又想到一个，比如说我跟麦麦的相识，就是我们群友之一麦麦，也是因为会让人感动的瞬间，其实他为我做到了那些他本来可以不为我做到的事。之前跟他在豆瓣上认识的嘛，我们是一个网友，然后我们并没有那么熟悉，大概也就是一两年来熟悉一次的，就是我我们完全没有那么熟悉。如果一定要用那个百分比的衡量的话，我觉得大概我跟他的那个关系的浓度，顶多也就是百分之三。嗯、呃、并不是，我现在你一直在说我的朋友都是百分之百的朋友，百分之九十九的朋友，浓度很高的朋友。嗯、其实我们一开始的时候不是的，嗯，我们只是百分之三，我们大概一年或者半年见一次，交换一下彼此最近在干什么。这是一个这样的朋友，他在我爸爸离开的时候，然后就我我没有预设到一个一个一个一年见一次的朋友会因为这件事儿来长沙，嗯，但他来了，但他来了就。因为他也有类似的经历，所以他就拎拎着水果来跟我说。他说：“我觉得我必须要出现，因为这个时候你和阿姨需要的是一个可以真的共情你们的人。嗯”他说：“虽然我知道你有很多好朋友，你也有很多亲人，但是没有类似经历的人可能不知道那个痛有多痛。嗯”所以他说：“我一定要来。”然后我当时听到这个，我就觉得很感动，因为他当时他父亲离开的时候。嗯也是一个突发的状况吧，然后我一直记得他跟我说，他父亲离开之后，他把幺零零八六改成了爸爸，嗯，然后这个时候。爸爸就会每个月还给你发两条短信，嗯、就是告诉你欠费了，或者甚至爸爸有时候会给你打来电话，嗯、会说请你办一下移动业务的套餐。嗯、对，就我一直记得这个细节，所以我当时就很感动，我就觉得这个人真的懂我此刻有多痛，他一定懂我此刻有多痛，所以我可以完全卸下我所有的防备。嗯然后他当时来了之后，他拉着我妈妈的手，跟我妈聊了一个多小时。嗯、我就觉得你,你来，你不仅是 show up 一下，你、嗯、你是真的想要表达你的关心和爱。嗯、然后从从那以后，我就会觉得，我就会觉得哇，他他原,、嗯、他原本不用这样的，他原本不用这样的，他非来这个行为是完全无利可图，完全是非常真诚的要给关心。嗯、我就会觉得像这样的瞬间就会。一下子这个浓度就会非常高，嗯,嗯，就包括前两天他来家里吃饭嘛，嗯、然后他吃完饭，他吃饭的时候就吃到某一道菜，说 a i、哎哎、这道菜做得很好吃，嗯，然后我就说，嗯，是的，就这道菜有点有点难切蒜，因为那道菜要淋明油嘛，嗯、就是需要把蒜单独炸一下，嗯，结果我今天就收到了他给我寄的两个包裹，嗯、一个是自动切搅蒜机，嗯、就像绞肉一样可以把蒜绞开，然后还有一个是自动切丝机。
0: 就太厉害了吧！<笑>对,对,对,对,对对对，对心细如发，心
1: 细如发。然后我一下就猜到是他送的了。嗯、我说哇，就觉得很感动。就像这些小的细节，你全都记得，而且你原本不用做的事，你都为我做了
0: 。干嘛？我气坏了！<笑>你气啥呀、啊？突然、哎、起来，我怎么就没有想到买电动搅蒜器呢？<笑>哎呀，我明明想着给家里买的，我就忘了这事了。哎呀，气死我了！我现在满腔的气。我不在深圳的这几天，你跟别人玩挺开心的。你不在深圳哦，不，我不在北京的这几天。心到底哪里才是你的家？哎、<呀>何处是智者的我不在，我不在北京这段时间，我发现你跟别人玩的都特别开心。是你跟很多很多人都发生了关系，不行吗？这是为什么呢？从上一次你突然跑去 VC 家的时候，我就觉得事情有哪里不对。我就觉得怎么会这样？因为我喜欢的小张是一个，不是说你这样我就不喜欢你了，<白>是我习惯的一个小张是一个，他只是一个有挚友的人，他跟他喜欢的人接触，他待在他的安全区，像一只懒懒的小熊一样。就我已经习惯你有那些就是百分之百浓度的朋友，但是你突然有了一堆。百分之三浓度的朋友，你们平时并没有产生很多的交集，也没有很多的对话，但是你突然跟他们建立了关系，去攀岩了，去他们家一起看一年一度喜剧大赛了，去交换礼物了，所以我就会觉得为什么会这样？你怎么变成了另外一个人？在你发出这个长篇大论的这个质问之前，嗯、我我先跟
1: 大家解释一下。什么叫百分之百和百分之三了？这个其实是、嗯、我跟志志志很早之前我们在一次闲聊中，我们就总结出来，我们两个好似乎是在友谊上的一个不同的不同的类型。嗯，对，嗯、就是志志跟我又是一个完全相反的人，就很有意思。我们两个如此的不一样，特别不一样。啊、我们两个真的所有
0: 维度都所有维度都不一样，一样哎，气都气坏，不知道怎么发生的。志
1: 志、哎嗯、的惊讶点在于说，他觉得我的朋友都是浓度非常高的朋友，嗯，甚至他会觉得
0: 说，以我朋友的浓。度来衡量的话，他几乎是没有朋友。对的，就是发生如此高频次的精神层面的交流，你们互相抖机灵，互相在观念上达成一致，这些就是如果按这个标准来筛选的话，我身边除了你是没有朋友达到这个程度的。但是我跟我的朋友就是可能群聊三四个月动静一次，可能我跟很好的大学朋友一年也才动静一次，甚至就是。讲一个例子，就是我跟我的大学朋友，我们大概八个月没联系，然后有有一次联系了，这也是很温暖的事。他跟我分享了他现在谈恋爱了，跟一个他很喜欢的男生在一起。然后我我现在还记得，我们两个大概交流了一个小时，我们我们生活的近况啊、哦，我记得小 B， 嗯，小雅。不是不是小 B 吗？不是不是小 B 不是一个男生了？你怎么这么多朋友啊？你接着说，大学室友，<障>我们大概每八个月联系一次，在这联系一次过程中，我们就会互相分享一下，说，呃，你最近在干嘛呀？我说我在写剧本，这两次的八个月我都在写剧本，我的生活没有什么变化，那他的生活可能是变化的。我还记得他说的话，他说我现在每天过得非常幸福，我、哦、我跟我男朋友每天都。约定好了一起回家，所以我在下班前的半个小时开始就开始感到幸福。如果我早下班，我就在地铁口等他，我坐在地铁口的那个座椅上等他，等男朋友一起来，我们就一起下班回家。在路上我们聊天，我们就幸福的回家了。我们现在生活的主要矛盾就是缺钱，所以，我们我们的目标就是共同努力赚到很多钱，构筑我们的小家庭。还挺好的，嗯，他就把他呃生活的这些东西都告诉我，他说他现在特别幸福，因为他也是一个很好不容易得到幸福的人，他很珍惜这一切。然后我就跟他说，特别高兴听到他幸福。然后我们都对对方说了要好好好好加油。他说哪怕十年不跟你联系，我也觉得你是我最重要的朋友。哇，因为我们从来不对对方的生活指手画脚，哪怕我们走上了两条不一样的道路，也许他是结婚生子背上房贷，但是我可能就是我。孤零零的单身北漂，然后也没有也没有买房，然后就在这里可能写剧本、工作，可能也有一群我喜欢的朋友，就是两条不一样的路。但是我们从来没有对对方提出过什么意见和批评，我们就是呃知道对方的生活，然后鼓励说你要加油啊。他也会对我说你也要加油啊。我们只是为对方拍掌，然后每个八个月这么交流一次，然后我们继续各自过自己的生活。嗯，大概这,这个比较像我的朋友类型，这个很好啊，嗯
1: 、没有问题啊
0: ，没有问题，嗯、没有问题，我接受了这一点，就是我会觉得我的朋友，就是我好像不是特别需要他人，而如果我的朋友恰好也不那么需要我，我们可能就是一年半载才联系一次，但是我也很好奇你这种类型，就是这种交流，并且你的所有的朋友都跟你是这样的密切交流，而且深度参与你的生活。不仅是精神方面的生活，甚至比如说，他们都会去长沙的家，嗯、都会跟你妈妈见面。他们是你的家人是的存在
1: 。确实，我觉得，我觉得这个百分之百和百分之三，真的只是沟通的频次不一样吧，嗯、它不代表任何的浓度，或者不代表这个友友谊的程度和深度。就是你和你的朋友，更多的像是候鸟式的友谊，嗯、就像你们彼此在自己过着自己的生活，是吧？在。各自的鸟窝里面待着，每次都用鸟做比喻了，嗯、然后大概隔那么几个月就飞到一块，大家叽叽喳喳聊聊天，然后又分开。但我和我的朋友可能就是我就是我是那种友谊小太阳嘛，嗯、就是我是那种情感小太阳。我觉得我不管对，就亲情有情爱情，我都是还是比较炽热炙热的一个人。嗯嗯、所以我就想，微波炉我是微波炉，对，去融化冰冷的心。但我就是不开机的时候就不开机。嗯、我是那种界限很分明的人，嗯、所以我一旦我。我觉得是浓度很高的朋友，然后就会非常的密切。嗯、然后我又很喜欢跟人聊天，所以我们都会有一些精神层面的沟通更多。嗯、然后我们是这样的交往，对。嗯、但所以，我之前的一个困惑在于说，说我反而会觉得你这样的人更怎么说呢？就像候鸟是朋友的人更，更容更会被想起和被群体接纳。举个例子，就像一个。不那么熟的 party， 我是一定不会被邀请的。就前同事如果要开派对，一定会邀请智智，不会邀请我。就像你前两天可能在深圳的时候，然后也有一些朋友，其实，在座的你也没有很熟啊。嗯，你你跟他们可能也不聊天不说话，但他们就会觉得智智是可被邀请的，然后大家一起来玩儿，来度过快乐的一夜。但是小张就是一个。好像邀请了小张，小张可能也会臭脸，或者是跟他也没有什么话好说，就是永远是一个这样的存在。你知道我有一次还挺伤心的，我从小就是这个交往模式，我从小就全都是亲人式的交往模式，嗯、就大家从四人帮这个名字也能听出来，嗯、对，就是要么就是来了就是我张家人，如果不不进我张家门，你就是路人。
0: 嗯、<笑>干嘛这么好押韵的 rap 呢？
1: <笑>就是高中毕业的时候，有一次班上的其他同学来要去唱 K 嘛，嗯、然后当时恰好四人帮里的其他。他三个人都有事儿没来，嗯，所以我就一个人去了。然后我一个人去了之后，发现就是其他人跟我们相处的模式特别不一样，嗯、就没有人来跟我聊，这个 KTV 是什么样的，嗯、或者一些一些很文字型的东西，嗯、大家只是在唱歌、喝酒、聊天，嗯。嗯然后我就很不适应，嗯，因为真的不是说谁更高级啊。我当时其实还觉得非常孤单，嗯、因为没有人来跟我说话。嗯
0: ，我觉得坐在 KTV 里一个人待着没人理是最大的孤独。对
1: 对对，我所以，我那天就真的就是一个人坐在那儿哭坐了一晚上。嗯，嗯然后完了之后，快结束的时候，当天那个局的组织者，一个男生，一个胖胖的男男生，然后他就过来坐在我旁边说对不起。嗯，然后说为什么说对不起？然后他就说，也许你今天不该来。也许我今天不该邀请你，感觉没有人跟你说话，你知道直男就是说话很直，你知道吗
0: ？直男以为这样就安慰到你了。直男说
1: 完，我心里更难受了，就是你会觉得你的，你本来就是我的孤独，我自我消化，现在我的孤独被全世界看到，就是那种感觉。然后我就说没事儿，我我我我挺好，我听歌呢，就是但我心里已经悲伤的不行了，就是我会发现我只擅长精神沟通，或者我只擅长我那一种炽热的交友方式。我没有君子之交的友情，我没有候鸟式的友情，我没有浅层社交吧，或者是、嗯嗯、在聊这个话题之前，我刚才一直在担心，我不希望大家误以为说，好像两种友谊用百分之百和百分之三来概括的话，显得百分之百在数量上更多，它就更高级，不是的。嗯、我想说，真的不是的，是因为我我后来反省了，我为什么没有，或者是我为什么在那个场合下不自如，不是因为我懂得多，是因为我不会玩嗯，就我从小我就不会玩儿，我。我不会自己给自己找乐子，嗯、所以我才抑郁症嘛。这、嗯、全全全全全利润。理论嗯、对我从小我就不会摇骰子，嗯、我也不爱去。现在比如说流行的剧本杀、密室逃脱，然后流行的狼人杀，大家聚在一块玩桌游或者是唱 K， 我通通不会，我啥也不会。并且你不感兴趣。并且我不感兴趣。嗯。嗯玩这件事儿，就包括像很多人聚在一起，他们会一起玩 Switch 嘛，嗯、就一人一个小手柄，嗯、四个人凑一块一起跳加、嗯、跳跳舞什么的
0: 。我就记得在洞家玩过一次，哎、对,对对，在在洞姐家玩
1: 过一次，嗯、就是我也不会，然后我好像也没有什么兴趣，然后。我就很很单一的，就是跟人聊天，我就喜欢跟人聊王力宏
0: ，就是以及王以及一切，以及一切
1: ，就是对一切事物发表交换观点吧。我就觉得，就往好听了说，我有点像就是亚里士多德那个广场上的那个人，你知道吗？就逮着一个人，就给他把他的长袍拉住，说：“你跟我说说今天这个事你怎么看？你到底幸不幸福？”就这种，就是两种人交往方式不一样，所以我后来发现。就是我不会玩，嗯,嗯，我不会玩，所以像你刚刚其实 cue 到说，为什么最近就感觉我突然开始去大家家里做客了，嗯、是因为我有意识的在锻炼自己的这种，不要那么封闭，不要只接受单一形式的沟通和交流，嗯、沟通和交流可以有很多种形式、嗯嗯，所以我最近真的做出了很多努力的尝试，比如说我当时就是嗯。在在机房剪片子，那个机房就离 VC 家特别近，我就突然想到了这件事儿。嗯、然后我当时正好，如果我直接打车回来又很堵车，嗯、有一个机缘巧合，我就跟 VC 说：“我说
0: 我去你家里吃饭吧。”嗯，然后我就去他家里吃饭嗯、哎，然后比如说，我想知道你不、嗯、你不会感到害怕吗？怕什么呢？就是。你突然对一个人说：“我去你家吃饭吧。”你相信对方百分之百的接纳你？这个是因为之前
1: 确实约过，嗯，就是之前早就约过，说要一起吃饭。然后 VC 嘛，毕竟也是有 o 发他微博什么的一个、嗯、这样的一个网友嘛，嗯、对。但我我我见面之前还是会在网上先看一下对方的主页的，就是、嗯、你起码不能，比如说艳女呀、啊，搞一些特别价值观不一样的。虽然我我不只跟你聊价值观，但是基本的是要一致的吧？嗯、我觉得，嗯，我明白。对，然后比如说我那天发了一个拍。攀岩的动态，然后就有就有说，就是要不要一起攀岩？嗯、然后我想了一下，哎，为什么不能？就为什么不能？为什么我非要？因为我以前跟人约，我只约咖啡厅，嗯，因为咖啡厅是一个聊天的地方，我们就能交换思想，嗯、所以。比如说那天那个基友就是要不要一起攀岩嘛，然后我以前是肯定就拒绝的，但我现在就觉得就为什么不能？就大家都在北京是吧？我我坐地铁过去，我看了一下也只要七站路，嗯，然后我就去了，全程没有交流任何想法，嗯，就是她教我，她是一个很 nice 的女孩，她教我说你该怎么爬，教我辨认那些步道，教我如果你实在坚持不住了，你要落下来的时候，你要屁股先着地，给我我们互相给彼此拍对方的动作来纠正。就度过了开心的一个晚上，我们之后也没有再聊天，天，我们也没有很热络的互动，甚至就结束了，还蛮神奇的，啊，对对对，然后包括前两天像康迪，因为我我不是问他们，我说我说有什么好的香薰蜡烛推荐嘛，然后康迪就说那我直接送你一个，他也给我买了一个，嗯，然后因为小康家现在离我们家也很近嘛，所以我就跟我妈遛弯就遛过去了，像我以前是肯定不会单独去。去一个只见过我跟小康，应该是见过两面、嗯、三面的朋友家里的，嗯、但我就去了。然后这我当然很贴心的带了伴手礼啊，长、嗯、<后>大了，我就对我就跟他交换了礼物，然后在他家聊了一会儿。现在我们我跟志志的桌面上点着的就是小康送的蜡烛，嗯，嗯嗯然后还有很多个这样的时刻，就是同事也是啊。我周四还有一个同事，他突然就送了我一个。花洒过滤器，嗯、就只要你用上它，你就置身于普罗旺斯的薰衣草香。然后他周四就要来我家给我给我妈做钵钵鸡，这都。怎么怎么会这样啊？<你>我想
0: 明白这些，也可以来吃。我觉得这就是泛泛之交的意义。对对对，泛泛之交就是那些你生活中你不会把它定义成深度参与你的整个人生的人，它是一次轻巧的约会。对，嗯，但是它也很重要。我们认识的非常多跟我们志同道合的人，我们可能价值观一致，理念一致。但是那些可能跟我们完全不一样的人，他们有很多新奇的东西，是他们能教会给我的。比如说，我可能就是一个不会攀岩的人，但那个人会。或者说，我可能是一个不懂时尚的人，我我可能是一个只会买电水壶的人。但那个时尚的人，他知道怎么买极热电水壶，然后就能三秒钟一开就有热水。他他能知道很多新奇的东西，你跟他接触的话，你就也能认识到这些新奇的东西，你就能尝试很多新奇的事物。同时，你不用为你的泛泛之交付出非常多心力和努力，因为对方也不会为你付出心力和努力。你们是一次清浅的交往，但同样。让。让人愉快
1: ，因为这样的关系中是不含征服欲的。嗯，我不会觉得说我非得征服你，你得把我当好朋友，嗯、然后对方也对你无所欲求。嗯，就玩玩伴，嗯、玩伴，玩伴。嗯，我觉得可能需要重新发展出这种玩伴，而且是线下的。嗯。嗯对，我觉得我之前可能一是依赖精神交流、文字交流，二是依赖线上吧。然后这、嗯、我最近做的这些努力，是我努力的浅层化，或者是努力的线线下浅层也不一定永远是浅层，你也可能哪一次就变成
0: 深层了呢。但是我们不对，嗯、对，但我们不对这个
1: 深层抱有任何期待和索求。嗯、对
0: 我们建立浅层的时候，并不指望它成为一次深层，就指望它是一次愉快的浅层、嗯。对对对对对,对。我们刚刚聊到浅层社交也很重要，你可能不需要过多的参与对方的人生，但你可以蹭到跟你不同的人的人生，从中获得能量，就好像点亮了火点地图上一个个小点，然后你从点亮的过程中获得快乐
1: 。被你说的好浪漫哦、啊。像之前的播客里面，我可能也聊了嘛，就大家在念书的时代，都还是在罐头里的鱼，所以集体天生会给我们提供一个培培养朋友的温床。但我们现在已经工作了，所以其实好的朋友真的是你需要自己主动出击，然后。慢慢总结方法论，然后去找到的。嗯嗯、其实经常《贤者信箱》也会有很多的听众在问说：“小张和志志是怎么找到彼此的嘛？”感觉找朋友还是一个挺大的话题。嗯
0: ，然后我们也浅浅的总结一下，比如说我观察到的小张的能够交到朋友的方式，我觉得最重要的一点就是缺钱没交房租。啊、最重要的一点就是他愿意主动的打开自己。就主动对他来说是很重要的。小张面对自己喜欢的人，不管是主动上前要微信，或者主动跟他打招呼，他总而言之，他会像太阳一样。你说的我像一个痴汉，像一个痴汉。嗯他反正他会像太阳一样炙烤自己喜欢的人，像微波炉一样把把他们融化掉，这是我见到非常可贵的品质。然后我发现他的主动，其实其中最重要的成因是主动的袒露自己，或者说这种主动袒露不是他有意识的这么做，他本身就是一个非常开放的人，他露出自己所有的非常开放的人，嗯，他露他心灵的开放，心灵的开放，就他是很袒露的。我发现他在所有人面前都是同一个小张。就是他在所有人面前都同样袒露自己的真诚、自己的脆弱，也许可能暴露自己的破绽，同样暴露自己的聪明和观点。可能我跟你对比来说，就是我在不同的人面前呈现的是不同面的智智。我有的时候可能对对方来说是一个知心大姐姐，有的时候我就是一个不谙世故的小妹妹，或者是一个别的什么角色。我好像。比较喜欢擅长通过判断我相处的对象是什么人来调整自己的那一面，嗯、其实我觉得是有点像保护自己，或者说不袒露自己，以以求的一种让我舒服的，或者说维持那种一团和气的状态。嗯、然后这个导致没有能像你一样能交到很多挚友，因为你就是如此裸露的打开你自己，所以别人非常知道你是谁，于是被你吸引过来。<对>但是
1: 他的问题就在于说，可能从质上来说，我可能更容易吸引跟我一样的人嘛，<对>因为我我包裹的没有那么多。嗯、但是从从量上来说，就是你你会有更多的浅层社交也好，然后百分之三的朋友也好。而且我觉得很重要的一点就是，我对于我喜欢的人，我会百分之百的打开嘛。嗯、但是你会比我有素质一点，嗯、因为你不管你喜不喜欢，你都会跟人家就是维持一个<就>一个一个,一个互动嘛。像我可能就是。对于我讨厌的人，我真的就是爱憎分分明。嗯、你刚刚说我像太阳一样去炙烤我喜欢的人，嗯、那我对我不喜欢的人，我就像冰一样冷漠。冷漠对对对，<的>所以在我这是很分明的，的也,也所以其实也不是说就是好像两种方式不特别、嗯、特别特别,特别高下，就制止好像你刚刚把你自己形容的像一个在扮演的人一样，我觉得也不是，嗯、就是每种交友的方式可能都有利弊，嗯、就你可能比较难交到挚友，但是你比我有素质一点。这
0: 。嗯<笑>我明白你的意思，嗯、其实我我自己刚刚跟大家介绍说，要主动打开自己，比如说我从小张身上学到的一点就是，他可能袒露自己能帮你交到朋友，但是我自己也非常深深的知道袒露自己是多么艰难的事，至少对我来说，可能对你来说是毫不费力的是吗？因为你都不知道怎么不袒露自己。
1: 但我最近其实隐隐也有感觉到说，他可能带来一些伤害和危险，因为你太过袒露了。你如果我运气好遇到好的朋友，但如果是居心叵测的人，他一下子完全知道你的痛点在哪。对、嗯、对对，所以。随便攻击，能轻易的
0: 伤害到你。对
1: 对对，我就是没有没有壳的乌龟，嗯、所以，但我好像也改不掉自己这个这个这个这个性格。我觉得就是有随便吧，他
0: 能帮你。得到挚友也可能会让你带来，帮你带来更多的伤害。对对对对对，嗯、我自己听到别人说什么，你交朋友啊，你要主动啊，你要袒露自己啊，我心里其实也是很抗拒的，因为我觉得打开自己好像是如此艰难。我也很害怕袒露自己之后面对的，也许是手足无措，也许是一一堆尴尬的沉默，也许是大家向我投来莫名其妙的目光。我可能害怕看到那些，所以我我觉得不袒露自己，或者说把自己包在一个壳里，对我来说是相对舒适的状态。我充。充分理解，大家有些人也不愿意特别袒露自己，但是我想跟大家分享的是，在我人生中偶尔有那么两三次遇到喜欢的人，我主动打开的那些行动，最后都会让我收获了很好的结果。你说的就很像
1: 一个就是蚌壳，然后他平时就紧紧把自己缩缩成一团，<对>然后遇到喜欢的人，就让太阳照进了他的蚌壳，然后他打开一点点，让微光照进来那种
0: 。对对对，是打开自己，我觉得是很难的，并不是说包裹自己就是在别人面前很虚伪，你只是
1: 或者是那个安全感还不足以让你打开你的蚌壳，因为打开蚌壳、er、你就露出肉身嘛，是<对>可能也会进来细菌灰尘是
0: 。是的，是的，但是我觉得就是鼓励大家在就是遇到非常喜欢的人的时候，可能会主动一点。也是有好结果的，就我为数不多的经验来说。对
1: 其实今天我们聊了两种不同的友谊模式嘛，百分之三的浅层社交的友谊模式，候鸟式的友谊，不常联系的友谊，和百分之百的经常热烈的进行大段的文字聊天和经常交流价值观和思想的两种友谊模式。然后其实我们想说的是，百分之三其实是一个比较完美的比例，然后它是一种刚刚好的距离，在很多事情上都是，比如什么呢？
0: 酒精度
1: ，<精><笑>下面我们就要好好聊一聊今天最好的朋友三得利旗下百分之三酒精度预调酒，日本第一品牌和乐一
0: 。我们最好的朋友，最好的朋友，朋友今天就是最好的朋友，最好的朋友。<笑>我
1: 还挺想问一下志志，就是因为我们这一次是要聊酒嘛，嗯、然后你对酒是什么感觉？
0: 我挺喜欢喝酒的，是长大之后，因为很小的时候就被我爸爸带去参加各种酒局，然后那个时候我对酒的观感是不友好的。你坐在你小小的志志。坐在酒桌上，你看到的都是一个更有权利的人或一个更有钱的人在劝酒，嗯、或者说它意味着一种权利和倾轧。嗯，嗯它是
1: 一种。呃，用权力来给弱者
0: 施压的道具。对，是的。嗯、但是长大之后，你就会很爱喝酒的，你不再参加那些互相倾轧的酒局。长大之后，你会独立选择朋友，跟朋友组局一起喝酒。嗯、你们是平等的，并且你们互相有爱。然后你们会挑选一个很喜欢的时间，开一瓶喜欢的酒。那个时候，酒对我来说就是一个放松快乐的东西了
1: 。我觉得这个变迁也挺重要的。就是对小时候的我们来说，酒是一种压迫；但长大之后，酒是我可以自由去选择的。一个快乐，嗯
0: ，我跟你就经常没事就去旁边的小酒吧来来两盅，对吧？嗯、而且我酒量也还不错，真的很好，真的很好，基本上没怎么醉过。我每次听到朋友说一起喝酒吧，嗯、我就特别高兴，因为我觉得一起喝酒吧的意思就是说咱没工作了，因为没有人会在工作紧张的时候说要喝酒。啊、我觉得一起喝酒吧，对我来说，我想象中的画面就是悠闲的时光，一群人坐在一起漫无目的的聊天，接下来又跟朋友开启轻松的八卦了
1: 。嗯,嗯因为我知道这。只是一直很喜欢喝三三得利和乐怡的嘛，嗯、就所以我们这次接到他的广
0: 告，欣喜若狂，你知道吗？<笑>就是我我经常跟小小张想象未未来的家的样子，然后我就说那是一个小小的家，但是家里有几件东西是必备的，首先就是一个烘干机是必备的，然后我希望有一个大冰箱，冰箱打开来上面就是三得利乌龙茶，下面就是三得利的那种玉条酒。之前我喜欢喝桃子酒，然后最近他们推出的是冰柠茶口味和混合水果味嘛，反正都很好喝。我要下面摆满。满一排，然后朋友来的时候就从大冰箱里随便取，再就着一点鸭肠鸭肝就聊天。我跟那些朋友可能就是，就像我熟悉的友情一样，我们不会深度进入彼此的生活，我们可能聊一些脱离生活的梗，感到恰到好处的百分之三的亲密，就像喝了一条酒，拥有百分之三酒精度，不会让人酩酊大醉。<笑><笑>你呢？你对酒的感觉是什么？我对酒的感
1: 觉，其实酒对我来说，因为你知道我酒量很差嘛，所以我。它对我来说并不是一个就是让我买醉的一个一个东西，因为我不用买，我沾一点我就醉了。嗯、对，你
0: 的酒量就那么差
1: 。对，所以百分之三对我来说真的是一个刚刚好的浓度嘛。嗯、但我同时其实在我不胜酒力的另一个层面上，我有另一个特征，就是我确实不爱喝白水，嗯、我很爱喝奶茶饮料，嗯、然后果汁，百分之三浓度的酒精就是小小的酒精，就、嗯、除了白水以外，所有东西我都爱了。嗯、所以一般我喝酒的时候，我更多的是。是看中它百分之九十七不是酒精的那个部分，就我喝的是一个类似于果汁的氛围感吧。他每次喝酒的时候，就让我觉得我好像已经长大了，然后变成了一个都市里的住在城里的。都市女郎
0: ，因为我们小时候看剧，什么《欲望都市》啊，里边那些人讨论爱情话题、工作话烦恼的时候，都会一边摇着一个鸡尾酒，一边说。对对对老友记的时候，他们也是很随意的，就是往里边喝酒，然后聊天。我们脑子里就是这种印象，好像成为一个都市女性，<对>就好像来点这种微微的、甜甜的酒的。对对对对
1: 对，它、嗯、只会让我有一点点的罪感嘛。嗯、所以那个百分之三是一个充满想象力的一个数据，它、嗯、给你提供了一点点去放松的、去微微醉的一个豁免权。好像我喝了这个酒，我可以去做一些不一样的事情，但它又不至于让我不得体。你酒量再差的人，喝一杯百分之三的酒都不至于，就是会混混、嗯、<去>头<疼>对对对。之前的观念里面，除了把酒当成权利义务的工具之外，大家还会把酒当成另一个工具，就是借酒浇愁嘛。嗯、这也是一个很常见的词语。好像我心情不好的时候，我就去喝酒。嗯、然后我今天失恋了，我去喝酒，就酒总是和负面情绪联系在一起。我要去泄愤，嗯、或者是我特别不高兴，我。来让自己舒服一点，但对我来说，嗯、可能我更喜欢在快乐的时候喝酒，嗯、或者我已经感觉到，哦、呃，今晚是美好的一夜，今天是周五，然后我可能要看电视了，点点酒
0: 让<对>让这个快乐的氛围更快乐一点。对
1: ,对对对，嗯、酒对我来说不是一个借酒消愁的工具，它恰恰是一个锦上添花的东西。当我喝酒的时候，不是因为我悲伤，而是因为我心情好。嗯
0: ，这也是很重要的。我也很希望大家不要在就是伤心难过的时候喝酒，因为那个时候你可能只只会收获更伤心更。难过以及第二天早上的头疼，对对对，对我还是希望大家开开心心的时候来一杯开开心心的酒。
1: 对，我们应该享受这个百分之三的浓度，嗯、而不是去买醉，让造成身体和精神的再一次的伤害。是的，是的，嗯，很重要。而且，因为我最近其实，在居家工作嘛，这是我第一次尝试居家工作的这种形式。除了疫情期间啊，然后它其实没有我想象的那么爽，就长时间的独处，然后我也没有可以和同事说话、去聊天的一个气口，会让我一个人。我本来就比较内耗型嘛，就比较敏感多思，会让我一个人沉在工作的思绪里面。然后无法自拔，就是很难解脱。嗯、有时候真的是一天。在家待着的时候，我就会跟我妈出去走一走，嗯、或者是在我精神状态特别不好的时候，我就会打开冰箱。然后你你刚刚说了两种口味嘛，嗯、然后我可能更喜欢喝冰柠茶口味的可乐易，嗯、因为我本身也很爱喝茶。嗯,嗯果汁和茶，我是更爱喝茶的，嗯、所以我会倾向于冰柠茶口味的可乐易。然后我会非常精致的把它倒进我的高脚杯，真的
0: 很吓人。他就倒进高脚杯，<笑>哎刚我刚从深圳回来，到北京的第一天，我在写剧本，他就敲一敲我的门，然后拿了个高脚杯倒了酒给我。
1: 你能看到。到酒真的是感觉会不一样，嗯，对，所以，但和乐怡的瓶子也很好看啊，我觉得像很有日剧感，而
0: 且像像一个憨包，可以这么说吗？我觉得它是憨厚的，它看起来不会让你觉得望而却步，它是一个憨憨的一个瓶子，漂漂亮亮拿在手里，感到顿顿的，就我感觉很像贤者时间，对，可以这么说吗？反正我觉得，嗯
1: ，就非常可爱吧。我每次看到它那个气泡在我的高脚瓶里面一点一点炸开的时候，我都觉得很治愈，就所以我会在工作。的时候和一个百分之三浓度的和乐仪，嗯、然后我最近不是在用机械键盘嘛，嗯、所以配上那个机械键盘的声力，就声音就一整个就是酣畅淋漓，可以说，嗯。而且最近不是家里有电视了嘛，我最近也在努力让自己培养看电视的习惯。当你没有拥有这个东西的时候，你是没有这个习惯的。所以我最近也在努力的，像我之前所说的，就是给自己找乐子啊，学会玩啊，然后学会开辟出一段不用来胡思乱想的时间，就是看电视。嗯、然后我看电视的时候，也会刻意的给自己买一些小零食，比如说我最近在吃一个湖南特产的一个鸭肉，然后我会给自己用微波炉爆一些爆米花。然后我再配上一小杯和乐怡，就是带着综艺一起看嘛，享受只是非常简单的放松时光，就不要总是焦虑工作，或者是深陷在某一种思绪里面吧。而且我真的很喜欢百分之三的这个浓度，就它给我的感觉像是我的生活仍然是我自己的，我的问题仍然是我自己来解决。我并不期待喝一晚上酒就能帮我解决什么实际的问题，就好像朋友一样，朋友也不会帮我解决什么实际的问题，但是朋友会给我安慰。百分之三的酒也不会帮我解决问题，但它也可以给我安慰，让我在解决问题的时候至少能做到不慌不忙吧。
0: 嗯，我们今天也重点聊了聊友谊。好的友谊在我们心中就是一种淡淡沉醉的时刻。爱情它可能是宿醉，可能是激情，是迷乱，是心碎。但是友情只是一种淡淡的醉，一种不捆绑的、让人互相舒适的美妙的关系，就像何乐怡一样。我
1: 们每个人都跟朋友有非常多的温柔时刻，然后我们也需要特别用心地去交往和对待我们的朋友。而且百分之三也是我们刚好能让我们感到舒适的一个酒精度。然后我觉得温柔、用心和百分之三，就像三得利和乐怡带给我的感觉吧，不强迫，很自在，非常舒适
0: 。所以下面是优惠时间。即日起，上天猫搜索“三得利酒类海外旗舰店”，向客服发送口令“贤者时间”，就可以领到贤者听友专属优惠券啦！六罐和乐怡预调酒原价两百零九块，领券后到手价只需要九十块，一起喝酒吧！自己都震惊了，<笑>自己都震惊了。<笑>